0: Action. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Imun Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar bersama dan berkembang bersama. Oke. Okay. Okay. Hari ini kita mau ngapain nih, Bu Kasia? Ya,
1: hari ini kita mau kedatangan uh, kedatangan tamu spesial. Ya. Yeah. Di episode podcast kita kali ini kita kedatangan hmm. tamu spesial uh, tamu impor. Oh betul, diimpor juga ini.
2: <laughs> <laughs> Kezia Putri. Woo. Ui. Spesial Marta Telur tiga, tiga Telur Bebek <laughs> Iya nih
1: Boleh perkenalkan Aduh. diri dulu
2: mungkin Kalau buat teman-teman yang masih belum kenal Belum iya. kenal, ya jadi Halo semuanya uh, Nama saya Kezia Saat ini merupakan dosen terapi musik Di Universitas Pelita Harapan Dan juga seorang Certified Music Therapist Iya yes.
3: Ya,
0: Ibu Kezia beliau pernah mengemban studinya di Kanada ya Bu ya?
3: Betul.
0: Hmm. Hmm. <laughs> Suka ini deh, amazed sama orang-orang yang dedicated banget sama edukasi.
2: Haus <laughs> <laughs> <Hous> gitu ya.
0: <laughs> Tapi amazed gitu loh, maksudnya hebat mereka masih tetap enggak puas sama ilmu yang mereka punya gitu. <laughs> Pengen belajar terus gitu ya? uh-uh, Bagus, which is good gitu kan? yeah, yeah,
3: yeah. Mm-hmm.
0: Jadi hari ini di episode kita yang ketiga Which pertama perdana Kalau dalam bentuk video Kita lagi mau bahas nih A balanced life as a musician and music student Gimana sih cara ngebalancing hidupnya kita sebagai musisi gitu kan which <laughs> yang kita tahu apalagi gue pribadi gitu ya dulu waktu jadi mahasiswa mm. itu tuh latihan aja tuh harus 4 sampai 6 jam wow hmm. itu tuh tiap hari dan mm. ngerasa kalau nggak latihan tuh bisa feeling guilty gitu wow gitu Kayak. which yang waktu itu gue rasain Uh, udah 4-6 jam latihan Belum lagi ada tugas Belum lagi mesti ngerjain apa Due, apa, due date-nya banyak lah Paper assignment and mm-hmm. so on ak- ak- apa Akibatnya gue pribadi agak overwhelmed gitu loh Gue ngerasa social activities gue berkurang Jadinya tiap hari harus di depan instrumen latihan gitu kan mm-hmm. Kalau lu gimana Chas?
3: Oh.
1: Jadi gini, kan kita kan semua kuliah di UPH dulu ya ceritanya. Terus hmm. uh, kebetulan Gaze sama Gili kan semua uh, instrumennya klasik gitu ya. Uh, gitu, misalnya hmm. instrumen klasik. Nah, sedangkan kebetulan uh, gua kan ambilnya instrumen non klasik jadi kontemporer. Walaupun vokal kontemporer, tapi kan gue juga apa namanya? Uh, main en uh, en orkestra gitu kan. I play violin, viola gitu kan. nah kayak kalau kalau di instrumen vokal kontemporer gue sendiri sebenarnya kayak ini jujur ya pengakuan kayak I, I've never really kayak practice vokal 3 jam 4 jam karena buat vokal juga nggak sehat juga kayak latihan sepanjang itu cuma kayak mm-hmm. uh, yang gue rasain juga kayak yang gue rasain banget sih sebenarnya lebih ke kayak kalau misalnya orkes orkestra latihan gitu di kampus aja misalnya orkestra yang kelas orkestranya sendiri uh, 2 jam 2 jam setengah sama sectional gitu ya. Nah, kan gua kan waktu itu bantu recital banyak banget kan, anak komposisi, anak klasik, main kuartet, main orkestra lagi buat recital. Jadi yang paling gua rasain sih, mungkin karena gua kebetulan orangnya kebetulan yang uh, latihannya uh, settingnya social ya. Jadi I have no problem in like a social life atau gimana. Cuma yang gua rasain physical pain banget kayak I have I have a constant Sakit kepala Setiap hari Kayak mulai dari jam Tiga sore Sampai malam Pasti gue sakit kepala Terus begitu, gitu I have physical pain juga Kayak di bahu Gitu-gitu Di leher Gitu-gitu Itu yang paling gue rasain sih Kalau
3: pengalaman hmm. dari Kizi uh,
2: Dulu yang paling berasa sih Karena kan Uh, waktu kuliah, waktu hmm. di S1 PH ya, walaupun hmm. dari klasik, tapi aku bukan dari performance gitu kan, hmm. langsung masuk terapi musik. Hmm. Jadi, um, I believe memang tantangannya setiap peminatan pasti beda-beda. Betul. Okay. Kalau dari sisi terapi musik, uh, bukan cuma tuntutan major aja uh, instrumen, tapi juga kita kan ada mata kuliah terapi hmm. juga, clinical work, kita ada praktikum, Praktikum itu sendiri mesti nulis session plan, uh, session report yang banyak, paper juga banyak gitu mm. kan. Uh, jadi memang walaupun kita punya tuntutan major instrument mungkin tidak setinggi performance gitu ya, tapi um, nah kebetulan waktu tahun terakhir, kalau nggak salah satu setengah tahun terakhir, aku tuh dapat bosen yang modelan uh, apa ya tidak memandang bulu gitu loh, kayak hmm. kamu dari peminatan terapi musik terus suara yeah. gitu kan I, yeah. I will I will push you sama gitu ya I will push you hmm. which is which is aku grateful karena ya, uh, ada hmm. ada tipe-tipe orang yang um, make distinction gitu lo jadi beda-bedain lu kan terapi musik ngapain main sus- lagu satu-satu Oh ya udahlah gitu ya Ya udahlah gitu kayak um, apa sih agak uh, sadar nggak sadar agak diskriminasi gitu mm-hmm. ya um, Tapi jadi ungrateful dapat dosen dia dan aku di push tapi ya itu jadinya tekanannya uh, cukup berasa sih uh,
3: Karena mm-hmm. itu udah
2: mau resital kan sih
3: mm-hmm. 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 uh, sih
0: Terus kalau dampak yang lain lagi sih Yang gue rasain waktu itu ya Belum lagi hmm. ada pressure dari Kompetisi antara oh. teman sejurusan Apalagi gue kan anak piano tuh Oh kalau dia anak piano kalo, Kompetisinya itu ya, sengit ya Sengitnya bukan mana? dalam arti Oh gue harus lebih hebat dari dia Bukan hmm. sih Sengitnya dalam arti itu ruang praktis kalau di oh. lantai 4 kan nggak pernah kosong kan hmm. kalau lu ngeliat mereka pada latihan nggak mungkin lu ah yaudahlah mereka latihan buat rep aja gitu kan nggak <laughs> mungkin kan <laughs> nah itu yang gue bilang Jatuhnya ah, jadi kayak
1: jadi kayak peer pressure gitu nggak sih kayak kalau kita oh, iya, temen iya, kita, kita kayak aduh kok hmm. gue nggak
0: latihan ya gitu kan benar, hmm. benar 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 makanya di sana gue ngerasa oh berat juga ya gitu ya padahal mm. mungkin orang dengarnya kuliah musik kan harusnya gampang mm. tapi ternyata <laughs>
3: yeah.
0: Can be or- overwhelming mm. belum lagi kurang jam istirahat gitu loh wah kalau jam istirahat oh, sih aduh, itu <laughs> semuanya
1: kalau gue boleh cerita dikit Jadi kayak, mm-hmm. uh, gue tuh kayak kalau misalnya pas lagi padat banget musim recital, kayak udah mau hearing Mungkin karena kebetulan gue juga kayak, gue bantunya bukan cuma anak kontemporer kali ya mm-hmm. Jadi gue bantu anak kontemporer nyanyi, terus bantu anak komposisi, bantu anak klasik Jadi kayak begitu mau hearing, semua hearing hampir ada gue semuanya gitu, jadi kayak <laughs> paling banyak Paling banyak tuh rekor gue satu Master pernah bantu kayak 15 recital, bayangin. Jadi kayak wow. misalnya, <laughs> bayangin nih, kayak 5 recital gue nyanyi, 5 recital gue main viola, 5 recital main viola gitu. Nah jadinya kayak e, bener-bener gue pernah keluar rumah jam 6 pagi, gue baru pulang nyampe rumah jam 2 pagi lagi. Jadi gue di luar hmm. rumah tuh berapa? 30 24 jam. Lebih, le, jam, oh ya yeah, nggak, nggak. Uh, hampir 24 jam berarti 20 jam gue di luar. Jadi jadi kayak benar-benar kurang tidur gitu-gitu. dan you know what, benar-benar sampai akhirnya lagi kalau setiap musim reseller tuh gue jadi sering mimisan. <laughs> Waduh. <laughs> iya, gue dulu sampai parah itu sih. sampais hmm. sampai, sampai saking sampai saking forsirnya sampai akhirnya kayak sempat satu semester kayak gua nggak dapat beasiswa gitu karena sampai IP gua pun turun ga kekenjar tugas, uh, tugas
0: sendiri gitu kalau forsir juga lalu, jadinya iya. jatuhnya hmm. jadi yang jadi pertanyaan ini Kes hmm. uh, dari jam latihan jam latihan aja udah maksudnya kan lumayan panjang kita harus stay di satu postur yang kurang lebih sama lah ya kalau pergerakan apalagi hmm. biola harus begini terungus, tadi atau uh, piano harus duduk di depan gitu kan mesti du- baca skor lama atau nggak baca skor pun sama aja duduknya gitu sampai bahkan apa namanya pernah dengar cerita uh, teman sejurusan gitu sampai kena ginjalnya kena batu ya kalau nggak salah Oh ya, Mm-mm. karena Sambat dia latihan ya? sampai 8 jam kalau orang wow. itu sih memang super luar biasa terus sih terus kurang minum? kurang minum hmm. dan mungkin ketika mau buang air kecil tuh ditahan hmm. 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 gitu wow, jadi bicara dari apa? segi postur, repetisi hmm. yang harus dilakukan kan sama tuh selama 4 sampai 8 jam lah itu kan kurang bagus tuh kadang hmm. bisa nyebabin apalah, MSD, Musculoskeletal Disorder ataupun malah terkadang ada yang pernah sharing sama kita gitu dia sampai kena vocal dystonia mm. Mm. jadi menurut Kezia nih, kiat apa sih yang bisa dilakuin yeah. buat para praktisi musik atau performer buat ngurangin chances buat dapat uh, disorder seperti ini, penyakit yeah. seperti ini gitu
2: Nah kalau misalnya ngomongnya tentang injury gitu ya Atau kelainan hmm. Kan pastinya hmm. kita mesti tahu dulu sebenarnya penyebab dari kelainan ini apa hmm. Kalau bicara kayak musculoskeletal disorder Oh sebelumnya aku disk- hmm. dulu ya, uh, mm-hmm. I'm not uh, a medical apps ex- uh, expert. Mm-hmm. Uh, ini benar-benar cuman pengetahuan aku aja. Mm-hmm. Jadi kalau ada yang dengerin uh, ada dokter atau medical expert, please correct me if I'm wrong. Gitu ya. mm-hmm. Dan uh, yang dengar lain juga please do check, jangan b- gampang percaya uh, apa namanya kayak gini-gini. Tapi cek kebenarannya. Gitu. Nah kalau baik lagi kalau ngomongin musculoskeletal disorder gitu ya, itu kan merupakan injury. atau kelainan pada otot saraf sendi urat gitu ya tulang belakang hmm. uh, dan pemicunya tuh bisa eksiden bisa strain tapi pemicu lain dan mungkin ini juga uh, yang berkaitan sama musisi itu overuse
3: hmm.
2: overuse terus hmm. di satu postur yang sama terus hmm. lalu tadi ada ngomong tentang uh, vokal distonia
3: Focal dystonia
2: itu beda sama musculoskeletal disorder, kalau musculoskeletal kan uh, otot kan ya,
3: mm.
2: nah, kalau focal dystonia itu sebenarnya kondisi neurologis mm. Kondisi neurologis artinya apa, maksudnya uh, itu yang terpengaruh bukan, uh, ototnya terpengaruh tapi sebenarnya uh, rootnya itu akarnya itu dari uh, otak da- atau saraf,
3: focal huh, okay.
2: dystonia Nah, apa sih vokal distonia? Uh, vokal itu artinya satu daerah, satu uh, apa namanya? satu organ bagian tubuh. Uh, mm. Distonia itu kontraksi otot yang involuntary sifatnya.
3: Uh.
2: Bisa bisa misalnya um, tangan nih ya untuk pianis misalnya, uh, mm. tangan tuh uh, bisa tiba-tiba curling kayak begini um, mm. secara involuntary gitu dan ini okay. kontraksi gitu, kontraksi. Okay. Hmm. Nah, uh, unfortunately, vocal dystonia setahu aku sih belum ada cure-nya sampai sekarang.
3: Oke. Okay. Hmm,
2: belum ada cure-nya, dan paling bisa diatasi itu dengan suntik botox, itu untuk ngelemsin otot, hmm. gitu. Hmm. Dan mungkin ada fisioterapi juga, gitu. Aku sempat tanya sih temenku, kan ada uh, colleagues aku yang terapis musik uh, praktek di Siloam. Aku mm-hmm. sempat tanya, pernah nggak dapet klien dystonia, Uh, musicians gitu Jadi mm-hmm. kalau music Nah tapi kalau Yang non musician Dia udah pernah Dan memang Belum ada cure-nya Cuma bisa suntik botox Itu pun cuma buat Lemesin otot doang Dan Apa namanya fisioterapi aja paling mm. Tapi istilahnya itu enggak gitu. permanen
1: gitu ya Bisa kalau Kalau suntikannya istilahnya kian, Udah itu ya Dia balik lagi gitu ya mm.
2: Nah lagi-lagi Vocal dystonia Sama mm. dengan MSG tadi Penyebabnya mm. apa Overuse apa Overuse, overuse, overuse repetitif stress ya. Jadi kata uh-huh. kuncinya overuse. Sama kayak uh-huh. misalnya car- uh, carpal tunnel syndrome.
3: Uh-uh.
2: Nah, carpal tunnel syndrome itu jadi kalau uh, di pergelangan tangan kita tuh ada saraf yang uh-uh. uh, gunanya itu supaya jari-jari kita tuh bisa ngerasain, bisa ngeraba. Uh-uh. Nah, uh-uh. Uh, carpal tunnel syndrome itu terjadi saat saraf itu tuh ke, ke-, ke- kejepit. bukan kejer oh. kayak ada pressure gitu loh. Uh-huh. Pressure. Jadi ini enam uh, apa mati rasa.
3: Uh-huh. Bukan uh-huh. cuma mati
2: rasa, kalau udah parah bisa ada kayak burning sensation sama pain. Oh. Gitu. Nah, uh-huh. lagi-lagi sama carpal tunnel syndrome itu juga uh, selain uh, penyebabnya itu karena swelling yang mungkin disebabkan karena ada Uh, apa namanya kondisi lain kayak diabetes atau tekanan darah tinggi itu ya atau ada fracture tapi juga hmm. bisa karena uh, over extension. Jadi kita melakukan hmm. gerakan yang uh, mengextend pergelangan tangan kita tapi terlalu banyak terlalu hmm. push terlalu diforsir.
3: Gitu.
2: Uh. Uh, di di luar limit dan juga uh, repeated motion dan uh, overuse juga. Jadi ketiga uh, salah tiga contoh uh, disorder atau injury yang paling uh-huh. sering uh-huh. ditemui ini terutama untuk musisi yang kayak misalnya pianis atau gitar gitu ya kalau vokal aku kurang uh-huh. tahu jujur uh, ini ini tiga-tiganya tuh uh, penyebabnya salah satunya adalah overuse,
3: uh-huh.
2: overuse repetitive use uh, tidak pakai stretching dulu uh-huh. maksudnya kayak di awal warm up, stretching, terus uh, bukan cuma di awal doang, tapi in between selagi latihan, juga stretching, berhenti dulu, hmm. take breaks, gitu. Jadi, berjam hmm. jam gitu, terus latihannya, di, masa, di kursir, uh, di luar limitnya, akhirnya seperti itu.
0: Hmm. I see, I see. Kesamaannya semua intinya repetitif dan overuse. Iya. Yeah. Aduh. Jadi, kira-kira kalau dari pendapat Ibu Kizia ada kiat-kiat tertentu untuk hmm. mengurangi peluang untuk mendapatkan disorder atau injury seperti itu?
2: Kalau udah tahu penyebab uh, salah satu penyebab utamanya adalah overuse ya berarti hmm. uh, be aware kita udah berapa lama nih stay hmm. di posisi ini hmm. kita udah sejam kah? udah dua jam? Hmm. Idealnya mm-hmm. sebenarnya setiap 30 menit atau kalau misalnya emang susah gitu ya 30 menit mm-hmm. at least, setiap jam itu berdiri dulu stretching dulu, mm-hmm. jalan-jalan stop dulu latihan baru latihan lagi gitu mm-hmm. itu kan overuse kan uh, karena bener-bener nggak ada break yeah. di tengah-tengah gitu dan tadi yang mm-hmm. juga sampai kena ginjal tadi juga karena nahan buang air mm-hmm. kecil gitu kan mm-hmm. karena nggak mau ngebreak mungkin sama sekali mm-hmm. atau kurang mm-hmm. minum, nah Jadi intinya tuh be aware aja sih badan sama badan sendiri. Betul. Kadang-kadang hmm. kita udah uh, mungkin musisi merasa tertekan, pressure hmm. harus latihan hmm. Hmm. sehingga um, awareness dengan badannya sendiri itu kayak jadi mati rasa gitu loh. Iya, yeah. karena... yeah, yeah, yeah.
3: benar-benar. Gitu. Mm-mm. Aduh. Betul betul. Mm-hmm.
1: Apalagi kayak kalau kalau aku dari sisi vokalis gitu ya. apalagi vokalis kan instrumennya badan kita sendiri kan
3: Mm-mm.
1: jadi kayak kita mesti yang tadi kayak dia bilang mesti aware banget sama badan kita kayak apalagi kayak kalau kita latihan teknik vokal gitu kadang-kadang kayak ada tadi ada ada aja orang yang kayak uh, apa namanya aduh harus bisa nih harus nyampe G 5 misalnya gitu. dia forceir suaranya gitu padahal sebenarnya mungkin saat itu tekniknya masih belum ideal jadi akhirnya salah jadi akhirnya menimbulkan cedera-cedera gitu kita
0: suara gitu gitu hmm, jadi memang sampai, sampai harus vocal rest ya iya
1: sampai akhir harus vocal rest gitu gitu ya sebenarnya benar banget sih kadang-kadang kita ya itu karena tuntutan mungkin atau apa jadinya kita nggak jadi kayak nigelak diri kita sendiri gitu loh jadi kayak kita mesti benar-benar Aware sama apa yang terjadi sama badan kita tuh penting banget sih
2: itu. iya mm-hmm. karena kan kalau udah uh, mm. pernah dampak secara fisikal kayak di MSD, vokal distonias, mm-hmm. atau apa? Mm-hmm. Atau uh, kalau di tenggorokan mungkin ada laryngitis ya.
3: Mm-hmm. Uh,
2: itu kan juga. kita sebagai performer juga nggak efektif juga gitu Betul. daripada rusak hmm. permanen nih daripada ada kelainan hmm. yang permanen kenapa nggak dicegah hmm. gitu
3: loh I see I see uh, kalau
0: bicara dari segi tuntutan perfeksionis kan apalagi kalau tuntutan ini ya musisi klasik ya kita kan harus Ngafalin lagunya Mainin lagunya sesuai dengan performance directions <laughs> Yang udah diajarin Dari zaman barokah hmm. Dari zaman Dari zaman klasik Dan sebagainya gitu uh, Kadang Apa sih yang harus dilakuin gitu Sebagai seorang edukator Buat transfer ini semua Ilmu musik ini Tanpa nyebabin sang praktisi atau si mahasiswa atau murid tersebut jadi overwhelmed gitu loh hmm. kan habis maksudnya kita kan kalau bicara tentang musik kan itu kan lebih ke something yang apa ya ilmu abstrak bukan juga
3: hmm.
0: uh, bukan eksak yang pasti
3: hmm. bukan
0: kayak satu plus satu dua gitu ya kan tapi diharuskan oh mainnya performance directionnya harus seperti ini seperti seperti ini lah yang tadinya <laughs> Apa maksudnya, uh, mungkin mungkin pikiran kita main musik itu untuk melepaskan stres Ini malah jadi sebaliknya <laughs> Gitu loh Ya kan? Hmm. Overwhelm karena kok berat banget Ternyata hmm. banyak aturan gitu loh hmm. Kira-kira dari case gimana nih? Hmm.
2: Uh, gini ya, susah sih kalau dipukul rata Jadi case by case Kalau hmm. misalnya memang praktis berjam-jam uh, dengan catatan masih tahu limit diri sendiri ya um, dan memang itu merupakan satu kewajiban kayak misalnya seorang performer memang harus latihan banyak gitu yaitu tuntutan pekerjaan atau tuntutan pendidikan ya dengan waktu sisanya di luar praktis usahakan gunakan waktu tersebut uh, dengan bijak jadi tahu betul apa yang dibutuhkan badan ya lakukan di waktu sisa itu tapi kalau misalnya uh, misalnya tuntutan atau extensive practice ini merupakan misalnya bentuk pelarian nah ini hmm. ini yang mesti mesti apa yang mesti hati-hati mesti aware gitu kan merupakan sebuah pressure yang berlebihan baik dari eksternal maupun internal nah, itu mesti diperhatikan Jangan sampai gini, kalau udah merasa ada tanda-tanda uh, perfectionism yang berlebih Terus ada mulai merasa ada gelisah Gelisah anxiety itu bukan hmm. dengan pas lagi mau tampil ya uh, uh-huh. ekspek, Kadang-kadang ekspektasi kita yang sangat tinggi pun saat berlatih bisa bikin kita uh, Pada anxious. diri sendiri gitu ya Eng, Iya, anxious pada diri sendiri tanpa kita sadarin Hmm, gitu loh. Uh, nanti ada tapi jatuh. yang yang
0: yang terjadi waktu dulu ya kalau menurut pengalaman iya uh, tuntutan dari sendiri ada tapi tuntutan dari dosennya juga ada
2: Iya nah itu uh-huh. kalau misalnya datang tuntutannya dari guru atau dari dosen uh-huh. Uh-huh. Uh, gini sih saya cuma bisa menghimbau untuk dosen dan guru setelah ini terserah ya itu kesadaran masing-masing <laughs> <laughs> Uh, kalau ini kan aku juga baru setahun ini kan ngalamin ngajar jadi dosen kan
3: uh, mm, mm.
2: dan satu hal yang um, jadi apa semacam kontemplasi pribadiku jayalah uh, udah mau setahun ini uh, ngajar itu aku berasanya lebih kayak dihadapkan cermin sih sehari-hari mm, okay. jadi uh, sometimes and actually most of the times emm um, saat kita ngajar seorang mahasiswa atau seorang murid gitu ya, it seems like kita dealing, kita ngurusin murid, kita ngurusin mahasiswa. Tapi, hmm. most of the times, menurut aku, saat kita ngajar, kita itu dealing dengan diri kita sendiri.
3: Wow. Bagaimana
2: kita memperlakukan mahasiswa, murid, hmm. gitu ya, murid kita. Itu sebenarnya bagaimana, uh, itu kan kayak idealisme kita, Uh, terus uh, perfectionism kita juga Terus pemikiran kita juga uh, Personality kita juga Jadi I think most of the time Saat kita dealing dengan students Itu sebenarnya kita juga partly dealing dengan diri kita sendiri Semakin kita bisa aware secara sensitif terhadap diri kita sendiri Semakin kita bisa aware Apakah kita uh, push mahasiswa, push murid ini benar atau tidak hmm. Setuju sih setuju Karena Karena mm-hmm. uh, Kalau
1: gue pengalaman gue ngajar uh, Mahasiswa ya Ini kita ngomong mahasiswa ya udah Yang udah mm-hmm. gitu. Yang memang lu sekolah Sekolah musik gitu kan mm. mm-hmm. Ya Sometimes Adalah ketemu mahasiswa Yang misalnya nggak latihan Atau gimana gitu
3: mm-hmm.
1: Kadang-kadang kayak Kalau mau marah Ya marah sih Cuma beneran yang tadi Kayak bilang Kayak kita Kadang-kadang gue notice sih Kayak ada lah Kayak kalau misalnya Gue pribadi Misalnya gue pribadi lagi capek Atau gue pribadi lagi mm-hmm. lagi like ada problem ya lebih gampang gitu lebih gampang marah lebih gampang kayak gimana sih kok gini aja nggak bisa gini, gitu. lebih gampang <tuh> tapi <tuh> tapi, <tuh> tapi jujur sih gue sampai sekarang kan belajar kayak bahwa ya balik lagi kayak kalau kita lagi ngajar mahasiswa ya mereka kan udah pribadi gitu loh kayak sam- mereka punya 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 masing-masing sendiri mereka apalagi di mus- di jurusan yang gue ajar kan kontemporer kayak non classical kalau klasik kan istilah masih ya udah partitur begitu ya lu mainin sesuatu partitur gitu kan kayak kalau kalau kontemporer kan kayak interpretasi setiap orang berbeda-beda kayak bener-bener setiap orang tuh beda-beda gitu jadi kayak gue sendiri berusaha kayak untuk ya udah itu itu style dia gue nggak bisa push yang kayak ya gue tetap kasih tahu oke okay, kalau di genre tuh style nya gini gini-gini loh gitu
3: hmm. tapi
1: pada akhirnya ya gue tetap harus keep in mind bahwa oh ya dia pribadi dia sendiri suara-suara dia gue nggak bisa push yang gemonya gue kayak gini gitu hmm. gitu itu sampai sekarang masih masih tetap harus diingetin terus sih ke diri sendiri gitu.
2: kecuali memang maksudnya dalam kasus-kasus seperti students-nya memang Uh, perlu ada teguran gitu kan yeah. ya, itu salah saja tapi yeah. maksud aku adalah uh, kita perlu aware Reaksi kita terhadap hmm. hal yang dilakukan students itu Apakah mostly memang karena studentnya hmm. Atau mostly karena diri kita sendiri yeah, yeah. Ya misalnya kayak tadi lagi capek hmm. Kalau kita lagi capek kita memang lagi bawaannya uh, Gampang marah gitu hmm. It, It's very easy, gampang banget yes. loh kita marah Dan mm-hmm. aku juga bukan yang ngomong aku perfect ya Aku juga pernah kelepasan yeah, yeah. sama mahasiswa gitu
3: loh hmm. Lagi
2: capek tuh gampang banget jadi marah mm. sama mahasiswa mm.
3: uh, mm-hmm.
2: atas apa uh, perkara yang kecil gitu kadang-kadang tapi um, itu sih awareness itu mungkin sesuatu yang perlu dilatih gitu loh karena hmm. uh, sistem education kita kita bertumbuh itu belum tentu melatih kita untuk aware dengan diri sendiri. Iya iya iya.
1: Tapi, kes itu tadi yang tadi kamu bilang menarik. Aku mau tanya lebih lanjut soal yang kau bilang kayak perfeksionisnya udah berlebihan. Itu apa sih kayak biar teman-teman biar teman-teman musisi yang apa mahasiswa yang mungkin masih belajar masih kita semua yang belajar musik apa sih tuh ada nggak gitu kayak tanda-tanda spesifik kalau oh, ini udah perfeksionisnya udah berlebihan nih gitu.
2: Sebenarnya benchmark uh, apa namanya? tekanan mental atau gangguan mm-hmm. pada psikis atau mental itu semua bukan cuma di musisi doang benchmarknya sama mm-hmm. uh, itu kalau itu terjadi kalau misalnya kita sudah melihat ada suatu perubahan dari mm. uh, kehidupan kita contohnya perubahan pola tidur pola tidur
3: okay.
2: karena misalnya kepikir gitu aduh aduh kok gua belum istirahat ya <laughs> terus uh, susah tidur karena <laughs> Pola makan Pola makan berubah misalnya jadi lebih e, banyak makan Atau makan Hah. lebih sedikit, turun atau naik berat badan misalnya mm-hmm. Itu paling gampang
3: mm-hmm.
2: e, Terus selanjutnya kalau hubungan kita dengan orang sekitar kita itu e, terpengaruh e,
3: ah, itu,
2: itu biasanya nyadap orang sekitar duluan Hmm. Hmm. Kok kok, kok lo jadi gini sih sekarang gitu. Ya? Nah, mm-hmm. gitu.
0: Snapnya lebih cepat
2: gitu ya. Nah, hmm. uh. Terus hmm. uh, ada juga yang dampaknya ke self hygiene.
0: Hmm. Hmm. Oke. Okay. Hmm.
2: Terus ada juga yang dampaknya ke yang lebih uh, negatif gitu. Copying strategi yang negatif, misalnya menggunakan
3: alkohol atau
2: alkohol untuk coping kalau misalnya apa namanya alkohol, recreational gitu ya kayak kita misalnya makan, misalnya minum wine yeah. gitu, oke okay lah gitu kadang-kadang tapi kalau ini tujuannya minum itu untuk coping strategy untuk, yeah. nah itu yang udah tanda-tanda juga gitu atau kalau misalnya untuk orang-orang yang lebih bisa aware gitu ya coba deh uh, mungkin Pernah nggak sih sehari-hari kita misalnya lagi latihan tuh jadi lebih apa ya, gelisah gitu misalnya. Hmm. Uh, gelisahnya bukan karena, apa ya, bukan, lebih bukan karena, apa apa namanya, uh, tekanan dari eksternal. Hmm. Tapi gelisahnya hmm. karena, karena diri sendiri karena tadi, aduh kok hmm. nggak bisa-bisa gitu. Jadi, jadi gelisah, jadi hmm. apa, uh, sering... apa namanya deg dekan mm-hmm. sering keringetan anxiety, misalnya, anxiety.
3: anxiety gitu jadi kayak out of
2: nowhere gitu
1: tiba-tiba deg dekan mm-hmm. gitu ya sih
3: mm-hmm. sih ya ya ya
2: ini ya.
0: tapi kalau yang lu bilang tadi uh, hygiene-nya jadi
2: apa tuh maksudnya jadi kompulsif gitu <laughs> <laughs> enggak misalnya kayak uh, apa namanya mandi Hmm, jadi, kan uh, neglecting personal hygiene. Iya, gitu loh, jadi kayak gitu. saking uh, saking stres latihan sampai ah, udah nggak mau mandi nggak apa. Gitu. Uh,
0: uh,
2: Terus kayak yang tadi nahan nahan apa nahan nahan bau. Itu juga sebenarnya salah, salah satu contoh hmm. neglecting personal
0: hygiene. Uh, uh, hmm. I see, I see, I see. Yeah. Wow, yeah, yeah, yeah. there's so much into itnya.
2: Wow. <laughs> Kelihatannya kelihatannya ini ya maksudnya makanya kayak uh, orang luar yang tidak memahami dunia um, anak-anak musik gitu ya anak-anak mm-hmm. musik kalau Uh, ngomong anak-anak musik kan cuman Apa namanya Main musik doang Kuliannya enak ya, 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 like, ya, Well bener. you don't You don't really understand What goes inside <laughs> it Gitu <laughs> nah, kan yeah,
3: yeah.
2: All the anxiety All the judgment All the perfectionism hmm. Itu ada di dalamnya Iya gitu. yeah, <laughs> yeah, yeah. Kayak
1: kesannya kayak Ah lu cuma main musik doang Padahal sebenarnya mm-hmm. Itik Kayak physical tolls-nya juga banyak
0: Gitu loh sebenarnya <laughs> <laughs> nah, <laughs> Jadi kayak yeah. Kayak atlet Cuma hmm,
2: bentuknya yes. Di instrumen gitu betul, Bener betul. Bener banget hmm, Bahkan mm-hmm. yang kayak tadi ya carpal tunnel syndrome tadi mm-hmm. itu eh, apa namanya banyak sebenarnya banyak terjadi pada golfer golfer
3: mm-hmm. juga ah, ya, ya, ya. Golfer,
2: ah. Nah, itu kan atlet kan sebenarnya mm-hmm. kan kalau misalnya kalau mau dibandingin gitu. yeah. mm-hmm. Mm-hmm.
0: itu ibu-ibu rumah tangga juga atlet tuh kayaknya ya kan misalnya uh. carpal tunnel setahu saya masak pakai wajan yeah. gitu
1: <laughs> Eh, masak begini tuh capek loh terus terusan gitu banget, kan. banget terus
0: kan belum lagi
2: meres meres gitu oh, kan. Iya, benar mulak. kan mulak mulak tuh capek mulak
0: kayak ibu-ibu di di apa di
2: rumah <laughs> Strong <padahal>. memang
0: <laughs> Strong-strong semua <laughs> ya, ini terus tadi kan bicara dari segi underestimation gitu kan oh. uh, kalau itu kan dapatnya dari orang luar hmm. tapi kadang tuh kalau di apa di perguruan tinggi apa jurusan musik gitu ya kadang tuh bisa didapat malah dari gurunya sendiri, bahkan yeah. teman-temannya sendiri. Kalau yang based on my experience nih, kita ngomong mm. experience gue dulu. Mm. Um, dulu pernah gue lagi nongkrong nih di ruangan latihan kan, mm. ada yang mau tampil atau mau apa gue lupa, dia minta gue make up-in dong. Okay. Terus gue make up-in terus tiba-tiba ada satu senior masuk. bilang, wi gili hebat ya tangannya buat apa merias merias gitu, hmm. terus dia apa bilang, tapi kok sayang di atas piano kurang mahir, wah met, wah,
3: iya, gue
0: sampai kaget kan, wow. serius, gue wow, sampai kaget, ah ah uh-uh, gue sampai kaget Gue tuh nggak kenal Maksudnya kenal cuman Oh sekedar tahu Oh dia tuh si C gitu Kayak kan Kayaknya deket juga Ta- gitu ya Mm-mm, Gak deket juga gitu kan Tapi kok komentarnya lumayan gitu Disitu oh. gue juga langsung Maksudnya kan langsung Ciut gitu Waduh ini kayaknya gue kurang latihan Atau gimana nih gitu kan Jadinya Anxious juga lah Digituin gitu hmm. Ya kan Terus itu kan Pengalaman gue pribadi Pengalaman Apa Ada temen teman yang gue kenal Dia tuh pas lagi beberapa teman malah bukan satu bukan satu bukan dua beberapa teman merasakan bahwa lingkungan mereka waktu itu itu sangat toksik kenapa kok uh, berasa sang dosen atau guru itu bukannya encourage atau apa uh, ngasih mereka positive reinfor- reinforcement buat lebih maju malah omongan yang keluar atau action towards them gitu lebih kayak link akhirnya mereka yang malah sekarang orang-orang itu yang yang tadinya punya bitterness begitu, akhirnya malah jatuh lebih jauh lebih sukses, gitu. Hmm. Pas lagi di ruangan lingkungan perkuliahan itu dipandang sebelah mata, sekarang hmm. mereka jauh lebih sukses. Dan mereka sempat sharing gitu sama gue. Iya giliran gue dulu kagak bisa, kenapa lu nggak mendorong gue atau menggait gue? gitu kan supaya lebih maju. Giliran Goda sukses baru tiba-tiba di DM katanya. Hmm. Saya bangga punya mahasiswa kayak
2: kamu ah, gitu <laughs> <sedang. laughs> Wow, egois juga ya. Maksudnya kayak ini ya, apa uh, mereka sukses juga bukan karena bukan karena apa encouragement dari si dosen ini gitu tapi ya. Diakui, ya, betul, gitu, kok, betul. diakui gitu. Ya, betul
0: kesuksesannya diakui gitu. Betul. Nah, betul. Jadi mereka pun juga sampai ini pas gua dulu lagi begitu kok. Lu ngepush gua, men- menjatuhkan gua, malahan kadang-kadang gitu kan. Udah gua udah di puncak, apa maksudnya di titik ini kalian baru tiba-tiba enggak dayamin gua gitu kan. Jadi eh uh, menurut Kezia gimana nih kalau apa yang bisa dilakuin buat orang-orang yang punya pengalaman serupa hmm. yang pernah gue alamin atau pun yang teman-teman gue alamin ini biar bisa naik lagi semangatnya biar bisa bangkit hmm. lagi supaya juga nggak self esteemnya jadi drop juga ya kan
3: hmm.
0: jadi tetap bisa bertahan di field yang mereka memang pilih pada awalnya itu karena berdasarkan passion hmm. Hmm. gimana kira-kira
2: iya yeah, kalau bicara masalah underestimation i think anak-anak terapi musik Uh, punya share sendiri gitu ya Maksudnya ah. Aduh kalau mau diomongin tuh panjang Nanti malah jadi oh. cucul Tapi Enggak <laughs> gini Podcastnya kita uh. bikin gini Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume
0: 4
2: <laughs> Enggak tapi Aku cerita singkat aja ya Aku mm-hmm. uh, ini Ini pengalaman apa namanya mahasiswaku sih dan sekarang masih 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 jadi mahasiswa gitu. Aku sendiri kalau mengalami yang kagili dulu pernah diomoin gitu, aku nggak pernah. Walaupun uh, underestimationnya lebih ke secara nggak langsung dan tidak disadari sih, karena aku aku mengerti itu. Mereka karena lack of knowledge aja tentang hmm. apa itu terapi musik gitu, and what we do gitu. Yeah. Nah kalau mahasiswaku ini mengalami uh, sama salah satu dosen. Jadi hmm. uh, sebenarnya mahasiswa ini dia punya musical skill itu sangat bagus. Okay. Sangat bagus, anaknya sangat musical, hmm. uh, multi-talented gitu ya. Uh,
3: hmm.
2: Sehingga dia waktu lagi major hmm. sama dosennya, uh, dia ditanya, kamu peminatannya apa? Uh, main kamu bagus begini uh, komposisi ya, oh, bukan kak performance ya, bukan kak. Oh, terus apa peminatan kamu? Hmm. Ah, musik. I Amin. Mean, uh, kenapa kenapa apa namanya kayak kalau misalnya skillnya tuh bagus gitu ya musiknya, hmm. itu immediately pemikirannya tuh langsung oh pasti komposisi, oh pasti performance. Hmm. Jadi Walaupun tidak disadari mungkin mungkin si dosen ini tidak menyadari ya, uh, tapi distinction itu memang ada. Bukan cuma di dalam uh, apa namanya peminatan satu peminatan itu, tapi peminatan distinction-nya juga ada gitu. Jadi kita terapi musik sih uh, ngalamin lah yang kayak gitu hmm. tuh ada gitu pasti untuk anak-anak terapi musik. Nah. Kalau misalnya untuk mereka-mereka yang bisa menggunakan hal-hal tersebut, underestimation tersebut, sebagai sebuah fuel, sebagai bahan bakar untuk mereka untuk jadi justru lebih bagus lagi, ya, congratulations. Ya, jadi lebih sukses gitu ya. Uh-uh, aku mau bilang congratulations, karena itu nggak mudah untuk hmm. itu bisa dibuat bensin gitu, tuh nggak gampang. Tapi untuk yang... teman-teman yang mendengarkan yang mungkin saat ini merasa down karena di underestimate mm-hmm. uh, dan belum bisa menemukan bagaimana untuk bisa uh, bangun lagi yeah. gitu ya uh, aku mau kutip satu uh, satu speech yang di, uh, dia yang ini dari Theodore Roosevelt mm. uh, nanti akan aku translate sedikit uh, quote-nya begini it is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better the credit belongs to the man who is actually in the arena whose face is marked by dust and sweat and blood who strives valiantly who errs, who who comes short again and again who spends himself in a worthy cause Who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory
3: nor defeat.
2: Nah, wow. Intinya, ya aku sampai merinding nih kalau baca ini, hmm. baca ini. <laughs> karena uh, ini juga merupakan satu pengingat buat aku pribadi sih. Mm-hmm. Uh, intinya gini, semua orang punya experience itu beda-beda Misalnya si A dan si B sama-sama di performance pun Mereka punya experience tuh beda yeah. uh, Take criticism yang kamu tahu akan membangun kamu Mereka yang underestimate Biasanya mereka yang tidak memahami dan tidak bersama kamu Saat kamu yes. sudah berjuang Dan itu nggak worth it banget untuk di, diambil hati gitu loh.
3: Mm-hmm. Uh,
2: itu malah akan semakin menjatuhkan. Mereka yang ada di arena, mereka yang benar-benar berjuang, tahu rasanya perjuangan kamu, itu yang worth it untuk kamu ambil komennya. Yes. Dan kamu jadikan bensin. Mm-hmm. Gitu. Gitu. Um, Ya, mungkin itu aja sih kalau dari aku Nggak uh, ada yang gimana-gimana banget Tapi ini quote emang bener-bener Kalau mau cek itu Theodore Roosevelt uh, Cek aja Daring Greatly uh, Speech gitu Bagus banget um. Nice, nice ya, Tapi aku setuju banget
1: sih Maksudnya kayak um, Komen dikit dari yang tadi Kejah bilang Yang kayak dari Bahkan kayak peminatan si Music therapy itu Kayak agak ada di diskriminasi Atau gimana
3: gitu Bener <tuk> <Kena tuk> sih
1: Maksudnya kayak menurut aku k- Penting juga bahwa kita kenal diri kita sendiri gitu, maksudnya kita kita tahu apa tujuan kita kan, gitu, kayak misalnya kayak tadi ada uh, student musik terapi, karena memang kita benar-benar fokusnya mau ngerjain itu kan, kita punya punya tujuan dan punya mimpi sendiri yang terpisah dari playing the instruments itself gitu kan, yang lebih besar dari playing the instruments only gitu, jadi sebenarnya Kayak kalau kita udah tahu udah kenal diri kita sendiri juga, ya istilahnya ya udah. Orang mau ngomong apa juga ya udah gitu kan, nggak hmm. usah hmm. gak usah gak usah gak usah diambil hati lah gitu istilahnya. Hmm. Ya
2: gitu. yeah, uh, doesn't matter peminatan kamu di mana hmm. atau kamu di satu peminatan pun ya dengan orang yang underestimate. Hmm. Um, it doesn't make you less of a musician yes. hanya karena mungkin kamu Dipandang rendah di tempat itu. Um, semua orang punya jalannya masing-masing ya. dan satu waktu itu akan terbukti sih. Ya. Mereka yang tidak pernah merasakan berjuang, yaitu tadi yang kayak Agili bilang gitu, justru mereka yang tahu rasanya struggle, tahu rasanya direndahkan saat mereka menemukan cara bagaimana menggunakan itu sebagai sebuah bensin yang berharga, itu justru akan lebih. sukses makanya yang yang aku nggak paham ya ini di film-film tuh udah banyak gitu loh orang mm-hmm. yang biar dire-, direndahkan dibully itu mm-hmm. biasanya akan jadi lebih sukses orang kok nggak nyadar gitu <SIL
0: dass crafted't happening> <laughs> yeah, yeah, yeah. justru tadi kalau Kesia mention diskriminasi apa euh, penjurusan music therapy gitu ya yeah. buat gue pribadi nih kan gue ngambil jurusan edukasi ya
3: mm-hmm. yeah.
0: setelah gue udah kelar kuliah gitu malah gue nyesel loh kenapa gue nggak ngambil musik therapy
3: <laughs> karena karena
0: apa korelasinya ada gitu uh, murid yang gue hadapin tiap hari kan berbagai macam bentuk ya dan kadang gue sampai nggak paham gitu loh ini anak kenapa modelnya begini gitu kan terus kalau gue terus terusan uh, melakukan cara pengajaran yang sama ke semua anak itu kan juga nggak efektif Dan malah at the end gue sempat ini uh, Bukan belajar lah ya namanya apa sih Ya menghadiri workshop atau seminar-seminar yang berhubungan sama music therapy
3: hmm. Dari
0: sana baru waduh gitu loh baru ngerti ternyata korelasinya ada hmm. gitu, Untuk mengerti apa uh, human behavior secara psychology
2: ya mm. itu kan sebenarnya uh, apa ya sebuah kesadaran makanya I appreciate uh, orang-orang seperti Kak Gili, Chichasya ini yang memang mau apa merangkul gitulah uh, ada kayak tadi Kak Gili bilang semangat belajarnya tuh ada maksudnya ada ada inisiatif untuk ngelirik sedikit ke ranah lain gitu untuk mencari tahu sebenarnya mereka nih <laughs> mereka nih bidangnya kayak apa sih gitu kan uh, ini kan, aku sih tidak, tidak mau buka, ini bukan mau nyala-nyalahin ya, maksudnya uh, bukan yang mau nunjuk-nunjuk ada diskriminasi nih, Ntar malah jadi gosip lagi kan hmm. <laughs> uh, tapi gini loh, maksudnya bukan diskriminasi, ya mungkin uh, aku lebih suka kata distinction distinction hmm. itu ada karena tidak, tidak adanya pengetahuan yes lack of knowledge, dan lack of initiative untuk Mau willingness untuk mau uh, melihat ke sebelah, ke tetangga sebelah, peminatan sebelah, mereka tuh sebenarnya ngapain aja sih? Yeah. Curiosity-nya tuh nggak oh. sampai situ gitu loh. Hmm. Nah, uh, makanya sampai underestimation itu ada karena benchmark-nya mereka ya bidang mereka sendiri. Padahal berbeda-beda, uh, bukannya karena kita dari edukasi atau dari... Uh, terapi musik atau dari sound design menggunakan musik mel atau elemen musik secara berbeda bukan artinya kita tuh nggak lebih musisi dari lu iya. gitu lo mm-hmm.
0: ini menarik sih ini kayaknya memang <coughs> budaya kebanyakan orang exclusivity mm. jadi harusnya kita yang udah lebih tahu mengerti harus menyebarkan spread Apa, awareness of inclusivity ya bener seperti yang tadi Keija bilang toles sedikit ke ke jurusan lain apa sih yang mereka pelajari yeah. sebenarnya? Enggak perlu kok di underestimate gitu ya hmm. padahal setiap jurusan kok ada ke- kelebihannya masing-masing gitu hmm. apalagi pas Keija pernah cerita wah music therapist yang lulusan dari Alma Mater kita kerja di RS loh aku tuh bangga banget meskipun itu bukan aku gitu Bangga gitu, wow, dari yang tadinya cuma belajar musik Yang orang-orang mungkin, ah, pemusik, eh, pemusik itu paling kerjaannya nge-band atau apa Ternyata bisa masuk ke dunia, kedokteran ceritanya kan begitu hmm. kan hmm. Sampai kerja di rumah sakit Dan padahal ini pun juga bukan hal yang common lagi ya, kalau di luar ya, Kes ya Apalagi hmm. kamu di Kanada gitu
2: Bukan, dan ini apa, jadi baru aja kemarin nih, kalau nggak salah dua hari yang lalu ada Bimbingan salah satu mahasiswa, nanya hmm. ke aku Dia tuh galau kan, dia biasa mahasiswa uh, Udah mau masuk dunia profesional Udah mau lulus gitu kan dia galau uh, Ci, aku Aku tuh sebenarnya suka banget perform Tapi aku juga suka banget terapi musik Jadi aku harus gimana ya Terus aku bilang, ya kenapa gak dua-duanya Kenapa harus disain gitu loh Kamu bisa kok berpraktek sambil jadi performer Kenapa? Waktu aku di Kanada Aku sama sekali tidak Maksudnya mungkin distinction itu ada secara tipis ya Halus gitu Tapi kalau di sekitaranku Itu distinction itu tuh enggak terlihat sejelas di sini, jadi kayak banyak sekali teman temenku yang masih mengajar, masih jadi terapis musik, masih jadi performer juga jadi kayak praktek di rumah sakit by day by night dia nge-gig di, di bar gitu, mm, yes. banyak banyak banget gitu dan apa namanya uh, ini apa uh, mereka nggak menyebutkan diri mereka oh I'm a music therapist, music performer music educator, I'm a musician betul, betul gue mesti sih gitu aja sih sebenarnya uh, jadi ya apa ya uh, pelan pelan sih itu itu sebenarnya pelan pelan kan merubah culture kan lagi lagi kan nggak bisa instan betul betul okay. nah
1: aku mau tanya tadi berkehubungan sama yang tadi ya uh, jadi kayak Nah, dari semua ini, dari mulai dari latihan, mulai dari uh, waktu latihan, terus perfeksionis ke diri sendiri, tekanan dari dosen, tekanan dari teman-teman, terus kayak apa namanya, belum lagi uh, ketika kita udah latihan berjam-jam di kampus, terus begitu mesti bikin ini, bikin itu, tugas segala macam. Sometimes kadang-kadang ada aja loh yang kayak hubungannya sama keluarganya misalnya jadi rembulan. terus jadi yang kayak misalnya dari misalnya dia masuk dari SMA punya sahabat terus begitu masuk kuliah musik udah nggak ada waktu lagi buat teman-temannya yang dulu misalnya jadi kayak dengan jadi kayak lingkang lingkaran sosialnya jadi kayak yang tadinya Dari yang dulu udah nggak udah nggak bisa keep the relationship lagi gitu kayak menurut kamu gimana guys kayak kita sebagai ya manusia pasti penting dong ya kayak uh, hubungan sama keluarga, hubungan sama sahabat gitu nah gimana nih caranya nge kita live as, 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 as a musician tapi dan balancingnya gimana? Tuh?
2: itu kalau ditarik lagi balik-balik kayak awareness lagi sih uh, gini sih, aku ngerti kadang-kadang uh, karena aku juga pernah mengalami gitu dan kadang-kadang pun masih mengalami Kita, kita kadang-kadang kalau udah buried underneath our work sesuatu yang kita passionate gitu ya sesuatu yang memberikan pressure ke kita kita kalau udah ditimbun di situ tuh kadang-kadang enggak nyadar, enggak benar-benar enggak sadar bahwa kita tuh eh, apa namanya social life kita berdampak hubungan utama, mm. meren mm. hubungan kita sama pasangan mm. mungkin itu berdampak, enggak nyadar. Tahu-tahu eh, meledak aja. atau ada masalah aja oh, nah, baru nyadar gitu kan. eh uh, again balik lagi self awareness set apa ya boundaries hmm. set boundaries uh, karena kita kadang-kadang sulit sadar makanya kita harus ngeset dari awal oh oke okay, saya hari ini segini aja untuk work sisanya saya mau sama keluarga misalnya hmm. jadi harus di set dulu dari awal dan komitmen hmm. berkomitmen untuk ngikutin apa namanya yang udah di set itu gitu karena kalau udah nggak di set udah terlanjur kita fokus sama kerjaan itu nggak apa ya nggak nggak nyadar terlanjur kebablasan gitu muda, muda, muda. gitu uh, apa namanya jadi ya harus ini sih sebenarnya gini kadang-kadang ada yang orang alasannya gini ah saya tuh introvert jadi saya nggak perlu social relationship lah yeah. saya saya, saya cukup kok saya di, iya, di dalam ruangan aja ya, kita apa-apa luk, gitu <laughs> aduh duh, ini nih gini yeah. ya uh, humans mau introvert, mau ek, uh, extrovert mau ambivert hmm. itu tetap butuh yang namanya social interaction yeah. dan human Betul. relationship yes, yes. butuh mm. banget, kalau enggak pelan-pelan enggak sadar tahu tau depression yeah.
3: mm.
2: tahu-tahu anxiety mm. gitu kan, kayak nggak ada pegangannya gitu Uh, cuman mungkin bedanya introvert, ambivert, extrovert itu uh, kadarnya ya, persentasenya uh, gitu. Uh, Tapi tetap semuanya butuh uh, human relationship lah. Jadi uh, kadang-kadang harus maksa diri dikit untuk bisa keluar dari zone. Ini kan pekerjaan kita nih seperti zona nyaman gitu untuk orang uh, yang udah passionate. Maksa-maksa uh, untuk keluar untuk uh, committed sama relationship yang kita punya sama keluarga, sama pasangan mungkin gitu. Iya, iya. Ya. itu penting banget sih, nah tapi kayak
1: eh, pernah nggak aku mau tanya buat Keja gitu pernah nggak kayak kamu do, misalnya musy terapi kayak kamu praktek apa segala macam ngajar gini-gini pernah nggak sih kayak ada satu titik kayak kayak stuck gitu kayak jenuh kah atau kayak aduh gue udah nggak tahu lagi kayak kreativitinya gue udah nggak ada gitu kayak pernah nggak sih kayak di satu titik itu gitu
2: udah bukan jenuh lagi sebenarnya. Jadi waktu zaman masih di Kanada praktek hmm. sama uh, apa klien-klien di institusi kejiwaan. Hmm. Ini ini curhat sedikit ya. Hmm. Uh, jadi tahu gitu maksudnya uh, the life of a music therapist yang beneran tuh kayak apa. Hmm. Uh, bukan cuman jenuh doang, tapi itu kalau jenuh kan ya maksudnya masih sebenarnya masih mild gitu. Uh, stuck creativity-nya gitu. Tapi hmm. ini benar-benar udah sampai Karena nangani orang-orang yang uh, mengalami trauma kan ya Jadi um, sexual abuse, physical abuse gitu-gitu Dan first responder yang kayak polisi yang sehari-harinya mungkin menangani crime dan lain-lain mm. gitu uh, Itu pernah sampai uh, terpengaruh ke kualitas tidur yang parah mm. banget Sampai ke bawah mimpi Jadi, wow. karena gini, orang-orang kalau uh, pasien trauma itu PTSD kan, mereka kalau sudah terbuka, mereka punya bendungan gitu ya, mereka hmm. punya uh, wall, mereka hmm. udah percaya sama kita. Cerita tuh ya sampai, kalau Detail. keluar detailnya, keluar detailnya gitu loh. Hmm. Jadi, uh, sempena satu hari tuh, satu masa di waktu full time internship tuh sampai... Sampai kebawa ke tidur Sampai kebawa ke self-esteem wow. uh, Imposter syndrome tuh udah kayak Through the roof deh Kayak nggak ngerti lagi apa uh, Akut gitu loh Terus um, sampai terbawa ke uh, relationship juga dengan keluarga Jadi uh, pengaruh ke diri sendiri Jadi Believe me, I know yang aku ngomongin gitu loh. Aku tahu bagaimana rasanya personal relationship itu terpengaruh. Aku tahu bagaimana rasanya depressed. Aku tahu bagaimana rasanya anxiety atau pola tidur sampai mimpi itu kepengaruh gara-gara pekerjaan. Um, dan ya satu-satunya uh, cara yang menolong itu adalah kita harus push diri kita sendiri, aku tahu susah untuk keluar dari depression um, bangun tidur aja rasanya susah aku tahu mm. um, push diri kita sendiri untuk reach out ke teman terdekat yang bisa kita percayain yang kita tahu nggak mm. akan ngejudge kita mm. uh, atau kalau memang uh, udah uh, agak severe, coba cari seek per- uh, professional. professional help mm. saat mm. itu aku juga ke terapis juga sih, karena kita waktu uh, kuliah terapis musik itu sebenarnya kalau udah kerjanya full time terutama ya itu disarankan untuk reguler juga ke terapis mm. ke konseling juga mm. supaya ibaratnya kita nih tong sampah ya tong sampah ada fullnya oh, gitu ya kita harus buang ke tempat lain iya, juga jadi gitu. ada outletnya juga jadi
3: gitu nah
2: hmm.
1: uh, itu uh, serem <laughs> luar biasa sekali ya Itu juga termasuk dedikasi. Nah, Kes, hmm. kamu ada ada saran nggak buat teman-teman musisi mungkin yang bukan terapis musik, yang misalnya udah latihan sehari 6 jam, 8 jam gitu, kayak suntuk, jenuh, gimana gitu. Kamu ada, jadinya udah nggak, jadi nggak produktif juga. Sebenarnya kayak latihan pun kan belum tentu produktif. Belum tentu kita latihan 6 jam produktif gitu. Kayak ada saran apa buat teman nih
2: Nah, uh, kalau saran untuk latihan yang produktif Again, saya bukan <laughs> bukan performer mm. Jadi uh, semua orang mungkin punya cara masing-masing Tapi kemarin baru baca, kebetulan baru baca sebuah literatur dari psikologi mm. musik uh, mm. Mereka membuat kayak penelitian gitu Untuk melihat sebenarnya cara latihan yang paling efektif itu seperti apa sih gitu. mm. Nah, kalau tadi kita udah lihat, udah uh, review beberapa... Injury physical yang bisa mungkin terjadi karena overuse atau repetitive movement yang terlalu extensive gitu ya um, Triknya adalah salah satunya mental mental practice hmm, Jadi misalnya kayak uh, pianis misalnya ya um, Jangan terus-terusan main gitu loh Jangan terus-terusan physical Tapi juga mental practice bayangin Uh, bayangin lagunya, bayangin gerakan tangan kita, bayangin setiap turns, bayangin setiap ornamen. Baru setelah itu praktis pakai tangan. Itu juga salah satu form bagaimana kita bisa take breaks tapi not really take breaks gitu loh. Tetap kayak ada melakukan sesuatu gitu. Ada jedanya gitu, ada ilanda, tapi iya. tapi efektif gitu kan, hmm. produktif gitu. Itu salah satu hal yang disarankan sama uh, psikologi musik.
1: Hmm, benar-benar jadi kayak badan kita ada break kalau kita istilahnya nggak rela waktu kebuang badan kita break biar kita, uh, mental kita pikiran kita yang yang
2: latihan gitu ya hmm,
3: hmm, practice yeah.
2: practice smart gitu ya yeah, yeah,
0: seefisien mungkin ya berarti ya uh-huh. Uh-huh. tapi kalau untuk udah balik lagi ngomong ke mental health gitu ya Uh, ada tips nggak dari apalagi Kezia, seorang music therapist buat ngebalancing hidupnya mereka soalnya kan 6-8 jam itu kayak udah sepertiga dari sehari sehari 24 jam tapi hmm. <laughs> untuk buat latihan sepertiganya lagi dipakai buat tidur, 8 jam yeah. lah ya kita ngomong yeah. kita tidur 8 jam sepertiganya lagi apa, ke kamar mandi, makan Social kelas ngeladen tugas. Uh, social life-nya aja udah nggak tahu kemana gitu kan. Iya. Yeah. <laughs> ada kiat-kiat apa, nggak, kes?
2: Ya, yeah, uh, other than uh, self awareness, um, striving for balance ya. Yeah. Um, apa yang tahu apa yang badan kita butuhin jangan sampai kayak tadi ada masalah sama ginjal um, makan minum harus wear harus dijaga tidur harus ada waktu khusus kalau dan gini maksudnya jangan jangan kita tuh uh, ke mau mau tidur tuh masih ininya di ruang praktis room gitu nah, jadi kalau tidur ya tidur kalau saatnya sosial ya social life kalau saatnya praktis uh, praktis gitu jadi tahu porsi yang kedua mungkin bisa diakalin latihannya kalau memang benar-benar harus latihan sebanyak itu um, jangan sampai isolated mungkin bisa diakalin dengan cara ajak teman yang seperjuangan latihan bareng supaya nggak sendirian ya kan um, diskusi ini ini nyolong sedikit dari cara uh, mahasiswa terapi musik belajar untuk praktikum mereka bimbingan untuk praktikum mereka jadi selain mereka bimbingan dengan pembimbing dengan dosennya mereka juga setiap dua kali sekali dalam dua minggu atau sekali dalam tiga minggu tuh mereka ngumpul sekelas untuk ngobrolin sesi mereka tuker pikiran gitu nah mungkin ini bisa diekplai juga buat um, teman-teman performers di sini hmm. latihan jangan sendirian, tadi lakukan mungkin mental practice juga, bukan cuma physical practice doang uh, take breaks in between, uh, kalau bisa seteng- setiap setengah jam tuh stretching dulu tangan um, apa berdiri dulu, uh, jalan-jalan dulu, practice lagi, enggak usah lama-lama, 5-10 menit aja gitu itu udah, itu udah make big change banget kalau bisa kayak gitu ajak temen yang memang uh, sama-sama struggle-nya untuk bisa latihan bareng tukar pikiran bareng, eh ini bagian ini baiknya gimana sih, bagian ini interpretasi lu gimana, jadi sosialnya tuh incorporated sama practice yeah. juga hmm. gitu, mungkin bisa seperti itu
0: nice, nice nice, nice betul <laughs> Aduh. harus harus, apa namanya kalau di luar, kalau nggak salah tuh sampai ada ini ya chiropractor khusus musician gitu. Bener Ya. Kalau <laughs> di sini masih kurang ada yang kayak begitu-begitu. Jadi cuma nyarinya tukang urut gitu.
2: Iya, <laughs> dan apa ya maksudnya? <laughs> <laughs> ya, aku juga aku juga gitu sih kalau kalau di sini ya ada downside-nya, ada benefit-nya kalau misalnya ke sini tukang urut kan ramah gitu ya. Iya, yeah, betul. Kalau di sana yang namanya chiropractor khusus buat musician tuh mereka pinter ya, maksudnya udah tahu satu-satunya di kota itu terus atok gitu kan, nge gitu harga mm-hmm. uh, tapi cukup mahal tapi memang mereka expert mereka e, dilatih untuk mem, apa namanya me, dilatih untuk melatih musisi bagaimana maintain physical health senam senam tertentu yang bisa dilakukan gitu jadi nggak e, tahu sih di sini udah ada apa belum mungkin dokter apa e, rehab fisik yang khusus musisi mungkin yang bukan cuma buat atlet Um, atau kiropraktor Atau massage terapis yang memang khusus musisi Itu perlu di, bisa jadi ide itu mm-hmm. Maksudnya buat orang kalau mau meneliti Dan lain-lain
3: mm-hmm.
0: Isi Itu field yang Menarik Berbeda cuma belum ada Mungkin yeah. Chasia, Ibu Casia tertarik yeah. Untuk <laughs> buka tempat pijit Khusus musisi Aduh Aduh Nanti mesti
1: cari tahu dulu
0: Ini <laughs> <guluh> <laughs> ya. kalau udah bicara apa dunia musik tuh luas hmm. banget ya, nggak ada habisnya gitu. Yes. Uh-huh. Wow, wow. Uh-huh. Oke. Okay. Malang ada gitu. yang
1: uh, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada yang mau ditambahin pesan-pesan Ibu Kezia ya, sebagai <laughs> sebagai terapis buat teman-teman musisi, buat teman-teman yang mahasiswa mungkin atau pengajar mm. bahkan mm. yang kayak ngajar seharian gitu ya, biar biar keep their life balance, biar untuk mental healthnya ada saran dan buat uh, jangan gitu kali ya. <laughs>
2: <laughs> ya kalau last apa pesan-pesan terakhir sih mungkin curiosity untuk kemauan untuk coba menengok reach out ke teman-teman yang mungkin selama ini dianggap bukan sekelompok gitu ya. Coba lihat gitu be, be curious gitu kan. Lalu yang kedua kalau untuk um, wellness diri sendiri masing-masing ya tadi paling paling kuncinya itu paling intinya itu sebenarnya memang self awareness kesadaran akan diri sendiri apa yang kita butuhin sebenarnya yeah. itu jadi orang kan ngomong selama ini self care oh, makan uh, fast food
0: nih no, no, no. uh, cikam <laughs>
2: gitu misalnya atau uh, jalan-jalan atau uh, online shopping berjam-jam misalnya uh, gitu kan mm-hmm. nah itu itu bukan self care itu namanya self pity beda mm-hmm. um, self-care itu benar-benar mengetahui kita tubuh kita tubuhnya butuhnya apa mm-hmm. kalau memang udah berasa aduh kayaknya aku nggak sehat deh butuh olahraga atau butuh ganti pola makan lakukan mm-hmm. kalau butuhnya sosialisasi lakukan mm-hmm. yeah, yeah, yeah,
0: yeah. nice nice, nice. oke okay. thank you banget Ibu Kezia <laughs> thank, thank you, thank you, you, you banget you. udah thank ngeluangin so waktunya dan yeah. berbagi ilmu pada kita semua yang ada di sini, yep. <laughs> uh, saya dapat manfaatnya banget. Uh, Betul. Kita harap semua orang yang gendegarin podcast ini bakal dapat uh, benefitnya juga.
2: Betul. Amin amin. Kalau yeah, kalau yeah. mau ngobrol-ngobrol, reach out, tanya-tanya tentang terapi musik atau sharing tentang kesehatan, boleh banget uh, email. ke kezia.pultri at atau ke instagram juga boleh at kes under, underscore k underscore ptr. Yes.
0: nanti kita list deh kita right.
2: kita tulis uh, supaya orang-orang ya. bisa tahu boleh boleh thank you banget nih buat uh, imu udah apa namanya meluangkan waktu bikinin podcast gini. Aduh, Aduh justru kita, kita yang beruntung
0: banget. Keizia mau mm-hmm. ngluangin hari minggunya yes. yang harusnya teler-teler <laughs> santai-santai <laughs> <laughs> malah disuruh produktif lagi. <laughs>
3: yeah, <laughs> Jadi yeah, buat
0: kalian semua yang udah dengerin podcast kita, kalau kalian ada pertanyaan mm-hmm. ataupun ingin mengajak kol- mengajak kolab ilmu, boleh drop message di mana Chasia.
1: di yang paling mudah di instagram at imu underscore indonesia di instagram kita teman-teman bisa lihat uh, banyak program juga yang kita kebetulan sama juga sama music therapy UPH, sama ibu Kejia sama murid-murid ibu Kejia nih Uh, ada program-program musik buat anak-anak di sana juga kita banyak live IG kita ada series ngobrol sama pengajar-pengajar musik jadi buat teman-teman yang mungkin masih uh, belum tahu nih imu apa sih gitu boleh visit kita punya Instagram di sana ada detail informasi kita bisa DM bisa email juga jadi buat teman-teman yang mau ada nanya atau mau ajak collab atau mau uh, ngobrol-ngobrol bisa langsung DM aja di Instagram. Okay. Oke. Okay. Thank you yeah. sekali lagi guys yeah. Thank, Thank you guys. Thank you semuanya Thank, yeah. Thank you udah mendengarkan bye. podcast kita hari ini. Bye bye. Thank
0: you.